0: casado, lindo e maravilhoso, o meu marido Wesley Santiago, Oi, estou também com um amigo querido também, o Rafa Andrade, pregador vocês... do evangelho, muito famoso, Mas... ele é solteiro, tá meninas? Então, que gostaria que vocês se apresentassem, pode começar Rafa. Eu...
1: Olá gente, eu sou o Rafael Andrade, eu tenho 21 anos de idade. Estou no quarto ano de Psicologia, ah, sou. na Universidade de São Judas. Sou líder de um movimento dentro da Universidade chamado Miss Pockets e também líder de, um, de uma instituição de ensino chamada Instituto João Batista, que tem como ideologia a educação infantil para crianças em zona de vulnerabilidade. Estamos correndo nesse projeto.
2: É um prazer estar com vocês.
0: Pois não, homem casado, quem é você?
2: Eu sou Wesley Santiago, tenho... Bati na porta, não posso errar, não posso errar, Nossa, velho. Sim,
0: sucesso. Calma, Ui, tá
2: bom. Quem, quem gente, é você,
0: homem maravilhoso, casado, seu presente?
2: Não posso errar aqui nesse, nesse programa. Né? Não pode. Bati na porta, ele quase fui massacrado. É, sou Wesley Santiago, tenho 24 anos, líder de uma base missionária, pastor, Uh, organizador de alguns projetos, um... dono de uma startup. Sou. Olá. Sou tudo isso aí. Pai, Pai da Zara, marido da Mari. É, cara, esses são os meus primeiros ofícios. Também olho em uma escola. E é isso, minha vida é essa.
0: É isso, e hoje a gente vai fazer algumas perguntas pra eles, homens, e a gente quer saber a opinião deles sobre que as meninas perguntaram. Uau. Vamos Meu falar, Deus. vamos começar ao bloco de perguntas. Vou, vou perguntar primeiro para o homem solteiro. Que? <risos> que seria uma boa mulher para casar? Uma e... mulher e... reprovada ao casamento?
2: O homem me disse que sentou de coca para fazer xixi. Tá
1: <risos> <risos> ah, uma boa mulher para casar? Eu acredito muito num quesito chamado sabedoria, sabedoria e eu acredito que a sabedoria ela é uma ponte que ela encaminha a maturidade, então uma, uma mulher para casar, ela, na realidade ela precisa entender de, de construção, uhum. uma mulher sábia, ela entende que na realidade tudo tem a ver com o um momento de construção e fundamentação. Uhum. Então, é muito difícil quando você encontra mulheres que, na realidade, ainda não entenderam o ato de construir de fundamentar. E a mentalidade de construção e fundamentação, na realidade, é que nós estamos tendo em muitas mulheres, por incrível que pareça, em poucos homens.
0: Isso é verdade.
1: Então, eu acredito e tenho, tenho acreditado que o ponto fundamental para o início de uma ideia de, de família é a construção uhum. e se isso não for antecedido pela maturidade de entender o fundamento nós começamos a criar na realidade uma base que ela é muito líquida ela, é, uhum. ela não tem solidificação uhum. então para você imaginar vida sentimental sem construção você não consegue fundamentar essas coisas e fica líquido fica mole uhum. sabe uhum. então eu acredito quando eu olho para uma mulher quando nós olhamos homens olhamos para uma mulher eu acredito que seja faz aquela pesquisa geral do sexo comum é, o que que você quer numa mulher ah uma mulher segura mas segura uhum. de quê uhum. Uhum. segura do que que você fala segura
0: independente ou né? que
1: tenha dinheiro que na realidade faça você passar vergonha porque você não tem dinheiro
2: <risos> sabe
1: <risos> Então você começa a perceber Até que... Até porque
2: a definição de segurança, às vezes uma segurança para uma mulher ela é composta de muitas coisas. Né? Para uma mulher segura, às vezes ela precisa trabalhar, ela é empresária, ela, sei lá, ela faz várias coisas e isso é a estrutura da segurança dela. Então querer a segurança e não contar com essa estrutura que dá a segurança do indivíduo é uma besteira. E às vezes essa estrutura que dá a segurança é ofensiva para o homem. Mas Aí, puxando
0: é. para puxando essa questão do cristianismo, da mulher cristã... O que seria uma mulher segura na visão cristocêntrica da coisa?
2: Acho que é o que o Rafa está falando sobre... Sei lá, vamos lá, a gente está falando de casamento, né? Então, a gente, casamento, a gente precisa, vamos lá, pegar as quatro primeiras letras. Casa. Essa casa aparece em provérbios. E aí vai falar que essa mulher consegue edificar uma casa. Uhum. E aí, essa mulher é definida como uma mulher sábia. Sim, é, sim. Senhor. Então, acho que, vindo pro cristianismo, né? Melhor... Não, vai me deixar no cristianismo mesmo Mas vindo pro cristianismo A mulher segura é uma mulher sábia Porque hum, Segurança não é dominar todos os assuntos da vida uhum, Segurança sim. é saber lidar Com todos os assuntos da vida Então ah, o homem sim. mais sábio da Bíblia Ele provou essa sabedoria diante do povo Quando duas mulheres chegaram Com um bebê morto e um bebê vivo uhum. E ele teve que ter sabedoria De administrar a situação da vida E não controlar a vida eu acho que sabedoria é isso. E essa é a segurança que, pelo menos, faz sentido na minha cabeça. Uma mulher segura. Não é uma que controla a vida, mas que sabe lidar Verdade. com qualquer coisa da vida.
0: Hum, sim. Entendi. É, e uma mulher que... Um, um cara que é solteiro, casar com uma mulher que não é virgem. Solteiro e é virgem com uma mulher que não é mais virgem. Já teve diversas relações sexuais, já teve uma vida sexual ativa. E o cara, sei lá, nunca, nunca teve uma relação sexual... O que você acha disso?
1: Então, eu, eu acredito que a, a relação sexual... É, eu, eu ainda sou virgem.
2: Ai,
1: que oh, oh, Cheirando a placa. Cheirando a placa, exatamente. O único Mas é, você vê que o momento do ato sexual na realidade, ele é muito além daquilo que nós podemos dizer como união de corpo, mas se de desrespeita a uma transição de mentalidade. Então, quando você fala com uma pessoa que já teve relação sexual, você percebe que o ambiente é outro. As coisas Sim. começam a, a ser vistas de outra forma. Sim. exato. E é muito difícil, na realidade, não a compreensão de uma pessoa que é virgem com uma pessoa que, que não é virgem. Muitas vezes, a maior dificuldade é essa pessoa que não é virgem ter um entendimento de que ela pode ser santa e irrepreensível para aquele que, na realidade, não é. Uhum. Quer dizer que é virgem, né? Então... Hoje, eu acredito, o Luca Martini fala muito sobre essa, essa segunda, essa purificação que vem através do evangelho, que lava a sua, a sua alma. E na realidade, uma pessoa que, que não é virgem, mas que ela entendeu o ato redentor de Cristo, ela consegue fazer a purificação da sua mentalidade e consciência para com o um homem. Sim. E isso no vice-versa. Se você uhum. começa a ver também que existem homens que na realidade não são mais virgem mas começam a ter postura daqueles que realmente não são virgens. Sim. Só que você começa a enxergar mulheres que mulheres e homens que entendem a redenção de uma forma tão postura posturada em Cristo que a atitude expressiva do corpo é algo santo tanto quanto aquele que que manteve a pureza uhum. na sua vida sexual. Então hoje eu não vejo problemas. Hoje a única coisa que me pega é se existe uma demanda de entendimento suficiente para que uma pessoa que não é virgem e uma pessoa que é virgem estejam juntas. Sim. Porque, você entende? Por uh -huh. forma?
0: E no casamento isso é muito mais é visível, porque talvez uma pessoa que tenha relação sexual a vida inteira, solteira, é, ela traga todas as, Se ela não tiver essa visão de purificação e de, do ato redentor de Jesus ter, sabe, apagado os pecados dela, e apagado a... Porque tem gente que até esquece, né? Tipo assim, gente, eu salvo agora, nunca mais, nunca, nunca me imaginaria fazendo isso. Sim. E ir pro casamento e trazer toda essa bagagem, todas essas experiências, todos esses pensamentos, essas memórias, cara, acaba com o casamento. Sim. Se não passar por essa... Cara, não se perdoar também, né? Se, ir pro casamento já com culpa, tipo, meu meu marido é virgem, ou minha esposa é virgem, mas eu não sou, então vou acabar com o meu casamento, vai dar tudo errado. E não é isso, né?
2: Sim, eu acho que o que o Rafinha falou é muito pontual, né? Então eu sou o cara que acredito e aconselho a todos, casem com mulheres que não são virgens, mas se neguem a casar com alguém que não é puro. É, não. E pureza e virgindade são coisas é. muito diferentes. É, a, por exemplo, a virgindade ela pode ser... Sei lá, cara... É... Pô, todo mundo tem uma vida passada, né? Uhum. E talvez a virgindade, biologicamente falando... É algo que não pode voltar... É algo que talvez... É, socialmente falando... É algo que não pode ser restaurado... Não posso voltar a ser virgem... Mas quando eu vou para o caráter de Cristo... Eu vejo que sempre existe uma outra chance... Uhum. Uma outra chance... Então a redenção de Cristo é sempre dessa outra chance... E se Jesus não leva em conta isso, quem sou eu para dizer que tem que casar? Não tem que uhum. casar com alguém que não é virgem. Mas a pureza é um princípio que eu tenho sobre qualquer tipo de relação. Então, pô, por quê? Porque essa é a minha garantia que dentro da minha casa eu não vou ser obrigado a submeter minhas sujeiras à, à bobeira de uma vida passada de alguém, Sim. sabe? E, e eu acho que pureza é tão mais profunda que nem tem a ver com virgindade Tem Sim. gente que não é virgem e é puro e tem gente que é virgem e não consegue ter pureza Sim. porque Sim. a pureza é muito interna
0: e também tem a questão de cara, eu não fiz é, não fiz sexo com alguém, mas eu sou viciado a vida inteira em pornografia uhum. e levar é. isso pro casamento cara, acaba é, é a mesma coisa de alguém que teve uma vida sexual ativa, ou até pior, né Exato.
1: é uma coisa que eu gosto muito de, de lembrar é sobre aquela passagem de Jesus em João 4 com a mulher samaritana é, o poço de Jacó naquela época né, ela, ele carregava um significado muito mais profundo, principalmente porque naquele poço houve um casamento anteriormente então quando nós olhamos para o poço o Senhor ele, ele nos traz a, a simbologia daquilo que na realidade se diz respeito a uma união é, de afeto, de sentimento uhum. então quando você vê esse Jesus encontrando uma mulher samaritana que já teve cinco maridos e que não teve um casamento, que não teve uma, uma vida sentimental Purificada, a primeira coisa que Jesus faz Não é oferecer outro casamento É oferecer água E a água é a única coisa que pode Purifica. trazer purificação é Você entende? E aí você vê um Jesus que ele começa oferecendo a água da vida E aí ele fala assim Mulher, esse que você tá agora não é seu Mas você precisa entender que o sétimo que você encontrou agora É o perfeito para você Sim. Sabe? Existe uma união Dentro deste poço Em que há uma restauração De corpo, alma e espírito para que Jesus ele reposicione essa mulher Dentro de uma sociedade como missionária, como esposa e como uma mulher de Deus.
2: Exato. E pura. Exato. Né? É, então, agora eu acho é que esse, esse, a, é essa é a loucura da galera, né? De tipo, a busca pela, pela, pela biologia perfeita, né? Uhum. É, Estereótipos, né? É, tipo, mano, o rosto perfeito, a, a bunda perfeita, o peito perfeito. Só que tudo isso é sustentado por uma vida. Sim. E quando Jesus ele vai falar com a mulher samaritana, ele tá tratando da vida. Uhum. então é, qualquer tipo de pessoa precisa de re... que precisa de redenção que passou ou não passou por relação sexual a primeira coisa que precisa ser falada essa pessoa é sobre pureza Sim. então acho que o princípio de todo relacionamento é descobrir o nível da pureza ali. e se não for puro meu amigo, ofereça Mas, cara, água
0: meu... e... larga essa mulher em <risos> no nome ah, de não, <risos> se
2: ofereça água comece uma construção e se retire sabe Sim. e é muito louco porque Jesus ele é esse cara e João, ele vai lá e fala, da M de bebê. Ele pede a fonte dela primeiro. Ele fala, cara, deixa eu ver os seus rios primeiro. É... Nossa, sim. E eu acho que é isso. A gente precisa ter essa curiosidade de descobrir fontes. Deixa eu ver que água sim. que você serve. Deixa eu ver quem é você.
0: Respondido. Uau. Vamos ver agora outra pergunta. Como lidar com as mulheres... Peraí. aí. Vamos... Calma. Tem o limite de falar e o de ouvir? você como vocês né como líderes de algumas mulheres como impor esse limite vocês homens são líderes de algumas mulheres que, até onde você pode ir senhor Wesley
2: você bateu aqui ó vai fazer até um onde você pode ir senhor Wesley <risos> é, hum, vamos lá até onde eu posso ir Mentira, Meu vamos Deus. Lá. eu acredito que é, primeiro a gente precisa medir a intenção né então, muito do que está sendo construído... No... Então, isso é muito... Não sei se relativo, mas a gente precisa ir a nível de intenção. Mas eu acredito que a zona segura é a zona que não compromete a dependência. Sim. Sim. É, então, eu posso te ajudar, mas não posso te fazer dependente. Eu posso te construir, mas não posso te amarrar em mim. E isso é algo muito sutil. Por exemplo, se você vai conversar com qualquer tipo de menina... Que vai abrir a sua vida sexual... Talvez ela te inclua naquilo. Então, eu lembro que um dia um jovem chegou em mim e falou assim, Meu Deus, é o ex. É, eu caí com a minha namorada. E eu falei assim, cara, você precisa se arrepender e tal. E aí ele olhou pra mim e falou assim, ah, mas não conta pra ninguém não, porque fica só entre nós. E... Fica na no
1: aí, escuro, tá meu. Fica no escuro. <risos> e aí
2: eu lembro que eu olhei e falei, cara, eu não vou, não me coloque em cima da cama com a sua namorada. Eu não, eu não vou fazer esse triângulo amoroso. É, com vocês, eu não sou esse cara, então é, eu acredito que quando você tem uma intenção errada em uma mesa, é, é muito, ah, dá um, um exemplo básico, né? todo mundo tem essa composição de mesa, por exemplo, Elias fala sobre os profetas que se assentavam à mesa de Isabel, então é, a mesa ela é muito dessa intenção, então às vezes eu acho que o limite está na intenção do que está sendo servido. Cara, se você tá vendo que o que está sendo serviço tem, tem tem pureza, tem arrependimento, está vindo com redenção, está sendo manifestar as obras para que haja um forjar de Deus, eu acho que dá para você sentir sendo guiado pelo Espírito Santo e descobrir qual que é o limite ali. Uhum. E talvez você vai ver o limite debaixo de, 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 de intimidade mesmo, de descobrir que, por você é mulher, e você precisa conversar com uma mulher, alguém que cuide de você melhor, que entenda de você melhor, porque talvez alguns assuntos que você abrir comigo... Eu sou homem e eu vá pensar besteirinha. E eu uhum. vá levar isso para mim para casa. E, e a minha cabeça talvez fique pensando nisso. Então acho que tem esse limite. E quando já é uma mesa que tá sendo servido coisas erradas, eu acho que é bom nem se assentar, sabe? É, meninas que só querem ter um desencargo de consciência e não querem realmente ter um profundo arrependimento, é melhor nem começar a conversa, sabe? tipo Porque só vão te incluir no quarto, só vão te incluir na alma, só vão te incluir e te amarrar. E eu acho que isso não é construtivo. Sim.
1: É, eu, eu, eu concordo muito com, com o que o Wes falou. Porque hoje é, o discipulado, ou até mesmo o acompanhamento, eu vou, te, eu vou tentar falar algo e não sei se vai ficar muito claro de início, hum. mas existe uma cruz que ela necessita ser próxima demais para que alguém te ajude, como um Simão, mas também próximo o suficiente para que alguém que não chegue perto de você receba a salvação com você crucificado. Sim. Sabe? Então, é muito importante de que esse fardo carregado ele sempre tem alguém próximo para te ajudar a levar, mas no momento em que você estiver posto lá em cima, você está só. E aquilo precisa respingar em alguém. Uhum. E aí você vai ver um cara que ele está preso com Jesus, falando assim, gente, será que eu sou digno dessa salvação em Deus? Ele libera o paraíso para esse cara também. Uhum. Uhum. Então, uh, existe sempre um limiardo eu posso te ajudar no seu fardo, mas existem coisas na sua vida que eu não posso entrar.
0: É, como um, homem. como um
1: homem então por exemplo, é muito hoje, eu não sei se, se, se vocês veem a mesma coisa que eu mas aconselhando algumas mulheres, eu percebo que a linha tênue entre você ser um discipulador entre você ser um ursinho carinhoso é muito rápida, yes. é muito tênue você pode ser uma pessoa que você traz um alinhamento, só que na outra pessoa você pode ser a pessoa que supre a necessidade carente dela uh -huh, exatamente
2: Sim
0: porque às vezes ela não tá só confessando um pecado, às vezes ela tá com, ela tá falando tudo o que ela queria falar para para o cara que a ofendeu, para o cara que a feriu, para para o cara que defraudou ela. Eu então, lembro, às vezes eu, ela lembro. Tá, eu né, tenho várias só... histórias
2: muito legais. Eu lembro que um dia eu conversei com a menina, eu passei tipo uma hora falando com ela, falando você é amada querida. Você não precisa se humilhar com esse babaca, com esse trouxa, você é filha de Deus. Oh. E a menina chorou e me abraçou e me agarrou. E, meu Deus, você. Chinelo saiu. Você é meu pai, obrigado. Você tá me devolvendo a identidade tal. e tal. Eu lembro que assim que a gente saiu, é, e a gente terminou a conversa, a menina pegou a bolsa dela e foi atrás do cara.
1: Ah.
2: E, e é essa luta que a gente tem de cara de parecer que o pão tá sendo comido sabe? e isso é, cara, isso adoece o isso mata o líder porque você tá dando pão e ainda tem anorexia no corpo, você tá dando ferro, mas ainda tem anemia uhum. você tá alimentando, mas continua magro porque não tá conseguindo discernir o corpo não tá conseguindo Sim. discernir as coisas é, então acho que o, o limite é muito do que a pessoa quer o que você quer ir? o que você tá fazendo na sua vida? Sim. Eu sempre falo isso, tem, às vezes vem algumas pessoas chorando pra mim, eu falo, cara, para de chorar, para de chorar, não, não tem que você chorar, segura a onda, é, eu quero saber o que, que você quer da sua vida primeiro, pra onde você tá indo, no que, que eu posso te ajudar, Sim. você quer só dar um desencargo de consciência aqui comigo, liberar a sua bronca é, e, e, e voltar pra uma vida fútil? Não, não sou esse cara, é, se você quiser mudar de vida, eu posso te ajudar em discipulado, mas se você quiser só desabafar, você posta no Facebook, vai ser Sim. mais efetivo.
0: Sim. Pessoas também né, vão poder te ajudar. Isso. Criticando, falando <risos> mal,
2: compartilhando. Exato. Acho que se submeter a voz, se submeter à voz é muito complicado. Porque talvez você tenha que ouvir o que você não quer ouvir. Talvez você vá tomar o que você não quer. Sim. Tomar e nem sempre, véio, nem sempre, nem sempre é fácil essa parte.
1: Sim. Eu, eu sempre, eu penso muito, tem, um, tem uma menina lá na... Na nossa, na nossa família Que Ela veio conversar comigo a respeito dessa Desse processo de amadurecimento que ela tá passando E ela chegou para mim Ela falou o seguinte, ela falou assim Rafa, eu sinto que com você Eu tenho um lugar para descansar o meu coração Só que eu sinto que vai haver algum momento em que você já não vai ser mais suficiente uhum. E aí eu cheguei para ela E falei assim, então vamos Vamos pela tríade A gente começa por um Deus Pai temos um meio de um Deus Espírito e temos um Deus Filho que ele ainda vai vir, sabe? Então existe uma construção de paternidade que ela há necessidade e na realidade ela pode ser feita por mulheres e por homens, porque na realidade isso tem a ver com uma alma, Sim. sabe? Então você começa a preparar uma estrutura interna para que alguém ela receba filiação. Aí você começa a preparar outra parte, agora de uma forma mais do templo, uma, uma forma mais espiritual Um aperfeiçoamento espiritual E você começa a perceber que esse Deus Espírito Santo Que instrui todas as coisas Começa a correlacionar a vida de um ser humano a, a Em volta desse evangelho Sim. Só que a gente esquece sempre desse último estágio Que existe um, um, um Deus Jesus que ele está esperando uma noiva Que não reaja, responda
0: Sim. Sabe?
1: Então teve uma, uma pessoa que ela chegou e falou assim Até que ponto eu sou imatura? Eu falei até o ponto em que você reage porque uma noiva ela não reage, ela responde Existe resposta Porque você pode lidar com o sentimento De uma forma O amor ele pode ser um sentimento ou pode ser uma escolha
0: uhum.
1: E quando você começa a perceber Que existem muitas pessoas Principalmente Pessoas que nasceram no, na fé Há pouco tempo, isso envolve mulheres e homens Você começa a perceber Que sentimento é o que está tá Regendo a nossa geração Muitas uhum. vezes então você percebe que o pecado tem desviado menos pessoas do que o sentimento uhum. então você percebe que a, a, a reação a esse sentimento é o que na realidade define se eu sou um não filho ou se uhum. eu sou um não Sim. cristão Sim. e não uma escolha madura então você percebe que existe um aperfeiçoamento e eu cheguei pra essa menina e falei assim a minha atitude com você vai até o ponto em que você tiver que ser uma mulher virtuosa uhum. e aí nesse ponto eu já não posso mais entrar, tem que ter uma mulher do seu lado uhum. ela precisa estar tá com você exato
0: e, e até entender esse ponto, esse limite, né? Por exemplo, quando eu era solteira, é, eu me aconselhava, assim, com outros homens, enfim. Mas casada, você entende que é, agora o seu discipulador é, um, é o seu marido. O, a, o cara que vai é, ter esse trabalho, entre aspas, né, de... Entregar você a Deus como uma adoradora, como alguém que, cara, entendeu, é, é o seu marido. Então, é, eu eu acredito que a gente precisa, enquanto solteiras, aprender com outras mulheres. Sempre ter, cara, mulher, mulher do meu lado. Uma mulher idônea, uma mulher sábia, que tem experiência Sim. e que vai me ajudar. Porque quando eu chegar lá no meu casamento... Eu vou entender, eu vou ouvir o meu marido, eu vou saber que ele tá falando aquilo pro meu bem, eu vou saber a responsabilidade que ele tem sobre a minha vida de me entregar a Jesus, então é entender tudo isso e, cara, e penar com mulher, porque no último podcast a gente falou sobre discipular mulheres, então é, é muito difícil ser discipulada por uma mulher. Se e, você cara, não ouviu,
2: ouça. <risos> É muito difícil, e, e mas... A própria né? a própria, a, a própria escritora vai falar sobre as mulheres mais velhas cuidarem, da, cuidarem das mais novas, porque o discipulado não é só um escape. né Eu, como homem, por exemplo, eu posso te ajudar a escapar da situação presente, mas eu não posso te preparar para o futuro. Nossa, porque tipo eu não sei a experiência futura. Então eu lembro que um dos momentos que eu mais cresci foi quando eu decidi me aproximar do meu pai, porque o meu pai podia sim. me preparar para o serviço. Era, era, era alguém que ia me... Mano, é assim que você vai fazer. É desse uhum. jeito que você vai fazer. Enquanto eu era muito apegado com a minha mãe... Eu conseguia escapar de emoções momentâneas. Tipo, mãe, tô triste. Ela me abraçava e falava... Filho, vai dar tudo certo e tal. Mas o meu pai era o cara que não me abraçava e falava assim... Oh, você vai ter que lidar com isso. Sim. Isso é uma coisa que você vai ver para sempre. Você vai ficar triste às vezes. Você vai querer desistir. Mas você tem que lidar com isso. Sim. Isso era muito chocante para mim. Porque... Normalmente, o que os homens conseguem fazer no discipulado com a mulher... É livrar de um, de um de um momento, tipo, cara, vai dar tudo certo, confio em Jesus, abre o coração comigo, mas somente eu acho que está empoderado para que haja um, um nó. Sabe, Jesus amarrou as mulheres nesse fato de que, cara, somente uma mulher pode preparar a outra para o futuro. Sim. Somente uma mulher pode dar as cartadas do futuro para outra, de como é que é ser uma esposa. Uma como é. Cara, eu particularmente continuar. falo sobre submissão, mas não ensino sobre submissão. Somente uma mulher pode pois tirar é sobre, uma, sobre uma submissão para a outra, até porque é, flui do mesmo sentimento, do um mesmo coração, de uma mesma representação. Se identifica, então, né? Se identifica. E, e, e eu acho que isso é a forma de, de Deus, assim, de falar, cara, vocês precisam um do outro, vocês precisam contar uma com a outra. É, então, claro que tem a dificuldade das mulheres de se relacionarem entre elas, assim, que isso é o nó dos nossos.
0: Aí você assiste o, o primeiro episódio do podcast pra saber um pouquinho
2: é mais. <risos> Mas eu acho que, é, por mais que eu converse com mulheres e com meninas, eu sempre soube da minha limitação. Que é tipo, cara, eu posso te ajudar aqui, posso te dar um aconselhamento, posso te falar alguma coisa com muito limite, com muito temor, com muito tremor, pra não, há, pra não criar nenhum tipo de dependência, de nenhum tipo de defraudação. Sim. Mas a verdade é que uma mulher pode te liberar mais do que eu. É, uma mãe pode te liberar mais do que eu
0: É isso Outra pergunta Como lidar com as mulheres de hoje Que tiveram que aprender a se virar Entre aspas Em tudo por conta da omissão masculina oh. Aquela mulher que cara É zica O homem não fez, mas eu vou fazer
2: Sim. Ah, Eu acho que lidar com Primeiro um, um alto nível de admiração e honra é, todas as mulheres na Bíblia que foram acima da média é, elas foram tratadas com muita admiração tem uma mulher na Bíblia chamada Débora no, no tempo dos Debrinha. Juízes ela era mãe profetiza e juíza sabe tipo a mulher fazia tudo, tudo. É, e cara e, e tem um momento lá do, do, do rei da época que ela aparece como uma, uma peça chave tipo, cara é, então é uma mulher envolvida em muitas coisas da, da tanto da casa dela, porque era mãe. Tanto da, da, da parte espiritual do lugar, porque era uma profetisa. Quanto da parte social. Porque tinha contato direto com a política da época. Uhum. É, lidar com essas mulheres é de muita honra. Muita, tipo, meu, meu Deus do céu. É, obrigado porque a obra do Senhor não foi vã. Obrigado porque vocês tiveram vocês coragem. Um você, cara, e eu acho que o ponto é... cara, O que dizer dos homens tiveram que, que empurrar as mulheres é, pra um lugar de, de solidão. Porque eu acho que o problema aqui não é nem fazer. Fazer é bom. faça. Uhum. É, o problema é quando eu preciso fazer sozinho. Sim. Então, cara, nunca foi errado ser mãe. O ruim é ser mãe solteira. Então, o problema nunca foi. Pô, eu tenho um filho. Isso é muito bom. O ruim é quando você tem um filho sozinho. sozinho. É, então, aqui eu acho que o assunto não é sobre o serviço. É sobre a solidão. É sobre não ter ninguém aqui. Sim. Não no sentido de que eu preciso Mas no sentido de que faz sentido fazer junto
0: E ter que fazer o papel de dois E ter que fazer Exato. o papel
2: de dois Então eu acredito que é, Essa bronca é uma parada que a gente tem que fazer com os homens é, é Mas isso. também acredito que é um problema estrutural
1: é, Eu sinto muito a respeito Disso que, que o Edson falou Principalmente por conta da omissão Esse, uhum. A omissão dos homens tá, tá de uma forma assim surreal Sabe? Você começa a ver que reuniões
2: só tem mulher? Uhum. Ontem mesmo, né? A gente foi numa igreja que, cara, tá na hora da oração eu contei, eu acho que tinha sete homens e umas trinta mulheres. mulheres. Tipo,
1: sim. Na universidade onde nós fazemos as reuniões, 90% é mulher, sabe? E aí você começa a perceber que a omissão do homem, ela começa a ser completa. Não é só na parte estrutural, financeira... É omissão geral revolução geral. Uhum. Existe um homem em decadência. Existe um, um homem que, na realidade, tem visto alguém crescer... E tem, na realidade, se estopado, sabe? Uhum. Então, por exemplo... Esses últimos dias, uma amiga minha... Ela é bem conhecida. Ela chegou pra mim e falou assim... Rafa, eu tô cansado porque esses dias eu tava falando no Instagram... E um cara chegou pra mim e falou assim... Sabe por que ninguém quer ficar com você? que você é muito boa?
0: Nossa.
1: E ela chegou. Ou seja, e ela chegou, e ela falou assim: "Então eu tenho que agora diminuir para ah,
0: que um homem
1: para
2: que eu caiba miqueira, na estrutura, né? emo, estrutura completa de um Não. homem pequeno?" Sim. Isso é pra mim para é uma mesmo. Eu <risos> mesmo casei com uma mulher que é dona de brechó, que tá fazendo Toma. Podcast, que é professora <risos> na escola, que é mãe, que é líder, pastora. E, e. Cara, primeiro que eu acho que serviço não é tamanho. Acho que serviço não define tamanho. Sim. É, cara, a gente faz muita coisa, e mas. serviço esgota, né? É. serviço esgota. Eu acho que é, o grande ponto. Por que eu falo que é um problema estrutural? porque Entrou um ponto, depois que veio, eu não quero entrar nesse, nesse ponto, que acredito que outras pessoas vão vir falar sobre isso. A ideia do feminismo, o homem recuou. Peidou. O homem olhou e falou assim, putz, grila, lascou as mina tá brava. As mina tá batendo na mesa mesmo. Descobriram o segredo. Cara, faz muito tempo que eu vou na escola e escuto o é, um nome de diretor, coordenador. O Or no final sumiu, agora era A. A coordenadora, a diretora, a professora, as mulheres tá engolindo na sociedade. E eu acho que isso é muito certo, muito certo. Porém, é, não adianta culpar a ausência dos homens é, só porque as mulheres entraram, não. É simplesmente porque tava frouxo, tava Sim. sendo mal feito. E depois que a mulher conseguiu descobrir que sabe fazer 70 coisas ao mesmo tempo, ela falou: uhum. vou fazer. É, e os homens, eu acho que o que falta é uma postura correta, né? Aí você olhar e falar, cara, eu tenho uma mulherzona e eu preciso ser um homenzão mesmo. Eu preciso ser um homem, preciso estar à altura. É, mesmo que a cabeça entre em conflito no ponto de é, estou numa sociedade que está maximizando a mulher e dizendo que a mulher pode, que a mulher consegue, que a mulher é, que a mulher precisa ser feliz, que ela é dona de si, e isso é certo. Mas ao mesmo tempo, quando a gente está com estrutura de casamento, a gente tem um ponto. A Mari... É a minha esposa e eu tenho que cuidar dela. Só que todo mundo tem uma expectativa que ela precisa ser feliz. Porque ela é mulher. Uhum. E aí um dia o a minha forma de cuidar é o não. E isso entristece ela. A primeira reação do meu coração é... Putz, falhei. feria a, feri a feminidade dela. Agora já era. Sou um babaca, um machista. E isso, de alguma forma, essa estrutura, essa densidade social... Começa a oprimir os homens... Os homens têm medo de falar, tem medo de impor, tem medo de dizer, porque tá com medo de ser julgado como alguém que tá errando. Sim, sim. Então, pô, simplesmente, pô, as mulheres estão desbravando, mas tem muita mulher que tá sendo muito inconsequente e sim. que só precisa de uma ajuda, só precisa sim. de uma fala. Calma, ó, vamos devagar aqui, vamos se cuidar aqui. Porque, bichão, se isso acontece entre os homens... É, que vai, que faz, que acontece é, Não é um risco que as mulheres estão livres Exato. Entende? Tipo, Só que o homem Ele tá preso nessa densidade De se eu falar não, eu ofendo Se eu ofender eu sou machista Sim. E a mulher precisa ser empoderada agora A mulher precisa Sim. ser liberada agora e, e isso precisa dar a mesma medida Cara, se eu tô lidando com mulheres fortes Precisa ser um homem forte Exato. Não no sentido de machista, de impor Não, no sentido de, de, de lidar Sim, tá, sabe? Tipo, no sentido de conversar, no sentido de ver, no sentido de entender. Cara, são duas pessoas fortes compondo, compondo um relacionamento.
1: Exato. Tanto é que, e pra você solteiro, se prepare, velho. Para de ser um bosta, sabe? Porque, mano, você começa a ver menino de 20 anos, mas os caras não conseguem fazer uma conta poupança, velho. Sabe? É. Você vê, tipo, meninos que, que, que mano, não, não querem estudar esses dias, gente, eu tava fazendo consultoria trabalho com consultoria na, na Universidade de São Judas e aí parou uma menina de 18 anos e um menino de 23 e minha frente, e a menina chegou pra mim e ela falou assim, ah, eu quero fazer faculdade de fisioterapia ou psicologia, o que você pode me falar passei 40 minutos falando os dois cursos pra ela e aí a gente, ela fechou queria fazer psicologia, mas uhum. e aí o menino olhou pra mim, e aí eu falei pra ele, você mano e aí, vamos fazer um curso? aí ele, não, obrigado Nossa. aí eu olhei Aí eu falei assim, mas mano, você não só em fazer nada? Ele, não, eu, não, cara, não. Aí eu falei, mas mano, nenhum, assim, não tem um curso que você goste? Ele, não amigo, eu trabalho. A é minha isso. vontade era de falar, que bom, trabalhe, trabalhe, <risos> seja escravo mesmo, porque, sabe, e, e você começa a perceber, mano, que os homens, eles começam a tornar a omissão como abate. Então você percebe que não é só a mulher crescer, é o homem se diminuir.
0: Sim. E aí você
1: vê que a mulher tá crescendo, crescendo e fala, ah, não, não vou crescer, tanto faz pra mim, tanto faz. É. Tipo, aí você vê cara que não quer mais aprender inglês, você quer ver cara que tipo já não quer mais dar com finanças, já não quer mais aprender sobre administração de casa, já não quer mais aprender sobre fazer curso, já não quer fazer faculdade. E aí essa omissão, como a gente tinha falado no começo, é, ela se torna ampla, ela se torna mais... Exato, que...
2: ontem mesmo, tava na barbearia, fui cortar o cabelo. E o cara tava falando sobre a esposa dele, que trabalha e ganha oito pau por mês. Ele falou que chegou pra esposa dele e falou assim, ó, oh, se você quiser, eu fico em casa, lavando, passando e tal.
0: Ele falou isso.
2: Falou, e você, você mantém a casa, eu viro um dono de casa. Você tá vendo que é, A sociedade, ela falha nesse sentido, porque todo mundo falou cara, a gente, ninguém mulher não é feita pra ficar em casa eu amo homem babaca, ele acha que é só não, não, a solução do problema é inverter o papel agora não ela vai, vai e eu fico é. Babaca. Não, a ideia <risos> era todo mundo crescer. É, Cada
0: um o seu papel, é, a né? A ideia era
2: todo mundo se desenvolver, não inverter papéis, porque senão a gente volta ao mesmo problema e agora de uma forma mais macro ainda. Porque nem lavar a louça, você sabe. Exato, Sim, tipo, se você limpar eu, filho, eu fico em casa, tá? Eu trabalho, mas eu fico em casa e eu limpo a casa. E a Mari chega e fala, a casa não tá limpa. Porque eles já uma competência até para cuidar da casa, homem. <risos> é, é então, tipo, eu acho que é essa cabeça de achar que as coisas estão a mulher a cabeça da mulher saiu das quatro paredes falou vamos vamos entrar na sociedade e elas estão sendo efetivas nisso só que é tão bobo ele tá tão com um passo atrás que ele tá achando que ele inverteu os papéis agora Não. agora antes a gente ia numa casa a gente via as meninas de 17 20 25 anos sentada no sofá assistindo televisão esperando a pincha de louça para lavar e eu falo do contexto que eu venho hoje essas meninas estão em faculdade trabalhando pegando metrô Liderando, fazendo e acontecendo. E os homens são os caras que estão em casa esperando a, a pinche de louça. Só que a ideia da reforma não era o homem fazer o trabalho da mulher, mas era ninguém precisar ficar em casa esperando a pinche de louça. sabe? Todo mundo sair e fazer a vida acontecer, acreditar. Simplesmente
0: Precisa. chegar em casa e lavar a louça, eu lavar né? Os dois
2: juntos. Oxe, tá maluco.
0: Sobre essa pergunta, eu queria dar minha opinião, minha humilde opinião. É, eu acho muito triste uma mulher ter que a, assumir um papel que não é dela e cansativo também porque trabalhar por dois é cansativo é, talvez a gente é, a gente enxergue isso como uma mulher guerreira que tá cuidando dos filhos que tá, cara, dando tudo em casa tá trabalhando, tá pagando a escolinha do filho de futebol tá, sei lá tá fazendo muitas coisas e que o homem Poderia estar ajudando ela, mas isso é muito cansativo. Fazer o trabalho do outro é cansativo. O nosso já é cansativo. Mas fazer o trabalho do outro, do que mais. não está fazendo e precisa ser feito, é muito mais cansativo. Então, vem esse termo pejorativo, para mim, né? De guerreira, mas na verdade é alguém que está ferido, que tá tipo assim, esgotado. Sim. Que tá cheia de olheira, por baixo de uma base, uma base cara... Tem que manter a postura, porque ela é uma mulher guerreira à vista da sociedade, mas quando chega em casa, ela, cara, Exato. ela só quer descansar, ela só quer ter alguém, sabe? Então, é, eu acho muito triste isso, sabe? Uma mulher ter que batalhar, tipo assim, se mutilar, dar o sangue no lugar de um homem que não tá fazendo nada. No lugar é. de um homem que a deixou, no lugar de um homem que, cara, poderia estar tá somando com ela, infelizmente... Sim. É, ele só omite as coisas E o papel dele Então isso é muito ruim Então homens, por favor, solteiros é. agora Me escutem só, Jesus. E só
1: completando, Mar Isso é muito real Porque você começa a perceber Que dentro da vida é, estruturada do casamento Essa guerra que a Mari tá falando É muito mais nítida Então Sim. você percebe que tipo quando, você, quando um parceiro tá cansado Ele tá cansado, tá na cara uhum. Agora, o pior é você pegar esse sintoma Na vida de solteiro porque Sim. esse sintoma na vida de solteiro não tá na física, tá, no, tá na expressão cabeça. É tá atrofia du... da mente, é né? É atrofia da mente. Que você começa a olhar pra mulheres que estão trabalhando e aí na hora que você vai, ela vai chegar na sua frente ela fala Rafa, eu tô gostando de, de x moleque. Fala, mas trabalha? Não. Aí você já começa a ver que na cabeça ela começa a bugar. Aí começa a ver, não trabalha, não honra a família, não estuda, não faz e nada. Agora? E,
0: e vice-versa vice também, né? Com a, a mulher, que meu homem. Deus, preguiçosa. Meu Deus, não quer saber da vida. Meu Deus, é oferecida. Ai, ai, o que eu faço? Será que, que eu, eu caso com essa mulher? <risos> não, ou
2: mulheres que entenderam muito sociedade, mas esqueceram de, de entender gente. Entender família é. também, Entender ser humano, Sim. Né? humano, entender ser humano. Pô, deita, acontece, mano. Sobe e desce, faz. <risos> mas Sim. senta pra tomar um café, não sabe ser gente, não sabe olhar não no sabe olho. Não sabe bom Não dia. sabe ser carinhosa. Meu hum. Deus. Conquistou tudo e perdeu a alma, tipo, é louco isso.
0: É isso, gente. Última pergunta. Vamos lá, tinham muitas perguntas aqui, mas vai ficar muito longa. A gente pode fazer uma parte 2 parte depois dois. para vocês. É, última pergunta, e essa vem de, <risos> de uma menina que não quis se identificar, e eu não vou, não tô falando não nome de ninguém aqui, não julgo. <risos> mas achei muito, muito engraçada essa pergunta e eu queria Sim. saber de vocês. Se você fosse um produto na prateleira de um mercado, qual produto você seria?
1: Pode ir, Wes. Vai lá. Fale desse produto. Ah, é. um
2: toddy. Um toddy nesse carro. Por quê? Ah, porque é docinho. É tipo um, é tipo um bombom em pó.
0: Mais baratinho. Mais baratinho. A lata é
2: legal, a lata é legal. É acessível, todo mundo gosta, velho, criança, jovem. Fica no armário, não acaba rápido. Verdade. Dura. Como o descaldo Às a... vezes
0: você esquece no armário e aí você abre, tipo, querendo beber alguma coisa e, e tal. Tá,
2: um um, um Todd. E outra coisa, assim, de manhã ele é um Todd quente, de tarde ele é um refresco. É um refresco. que não Vive família. O Nescal sem alguém é um pó. Preto. Quando tem um componente ali, é o que? É inclusão social, o preto Exatamente. e o branco. Exatamente. Se a mete Monteiro, o preto e o branco estão se participando. Ah. É. Então, tipo, eu queria ser unescal para viver família com os brancos. <risos>
0: ah, Você, eu, rapaz? Eu acho que eu seria,
1: eu seria uma água de coco. Pô, ah. Pra
0: mim, tu faz. Faz, pra mim tu faz. Mas água,
1: água de coco... Ela carrega essência, né? Nossa. Não é só ser água. Que poético. Tem que, ter, tem, que tem que ser de coco. Tem que ser de coco, ela tem que carregar ali a essência dela, sabe? Ela é diferente. Ela é diferente, ela Tem um o nome de tudo, mas. Você é pode é, tomar na fonte, só que não vai ter coco. O coco é, é diferente, sabe? Você tá entendendo? Tá e tá na essência. Exatamente, tá na essência. Que não colocar então. lá, tá lá. É, exato. E isso é entender o quê?
0: Singularidade. Uau. Você tá aqui. Uau. Não, 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 não. não. não, 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 não. <risos>
2: é isso então e você Mariana, você vai é
0: nossa, um produto meu Deus do céu, acho que eu deixa eu ver, eu vou me achar demais né? vai, pega agora eu acho que eu seria aquele eletrodoméstico mais caro do mercado <risos> talvez uma batedeira planetária
2: um, um espírito de luxúria um espírito de inacessibilidade
0: só quem quer vai comprar só quem é, quer só quem usa de verdade Só, a só... É, isso, a é isso gente não é isso gente não para pobres não nossa que horror. vamos pobres gente eu sou pobre tá gente, então é isso eu queria que vocês agora por último de verdade, acabando finalizando, Sim. indicassem algumas coisas que você tá lendo, rápido. que você tá ouvindo oh,
1: mas... cara, eu indico Antônio Carlos Costa sempre esse homem, gente vocês têm que ouvir tudo dele homem redimido em é Deus forte. o bicho é forte Antônio Carlos Costa Leon Matt Chandler esse cara, ele foi um, um maluco que ele surgiu lá nos Estados Unidos E ele começou a escrever sobre o livro de Filipenses o livro dele se chama Morrer a Cristo e Viver a Lucro e, e, gente, ele consegue extrair a essência inteira de Paulo E é um cara que ele tem edificado muito na fé uh, De música, você pediu também?
0: Ah, qualquer coisa
1: De música, o Tamate Monteiro Gente, escutem Mate Monteiro. Monteiro. Brincadeira. Mas, mas é sério. Escutem <risos> também uh, Upper Room, cara. Eu Nossa. tenho escutado muito Upper Nossa, room. O nosso
0: parto das Azás, 26 horas que eu passei lá penando, foi só escutando as Perlum. É, gente. 26 horas. Os
1: bichos é forte Eles são uma casa de oração, né? Então, é duas músicas, duas horas. <risos> Sabe? É forte.
0: Ah. É um, isso, que mais? E, e essa Deixa eu a sua indicação
2: é, primeira indicação: escuta os seus pais, seus Amém. Pais. Boa, boa. Escuta papai boa. e mamãe. Não tem um papai e mamãe. Vai morrer, morreu. Escuta a vovó, escuta a gente mais velha. Escuta a líder, não tem um líder. Vai pra igreja, escuta o seu pastor. Não tem um pastor, se converte ainda hoje. Jesus te ama. É, mas a é
0: Jesus sua Indica vida.
2: Tudo vai acabar em família. Você precisa saber fazer família. Se você não souber, Exato. você vai ficar muito triste. Vai ficar aí na vala. É, então, além disso, vou indicar aqui algumas coisas muito boas para vocês lerem. A primeira coisa que eu vou indicar é um livro chamado Lendo Galatas com Timothy Keller. É muito bom. Forte. É um livro da Capinha Azul, vocês podem ler. É. Eu, eu super indico Graça, do Felipe Yancey. Também é muito bom. Código de Honra, que é um livro que eu nunca li, mas a Mari falou que é muito bom.
0: Dani Silk, complementação do livro Cultura da Honra que Aí, tá Dani é Silk é um pastor que da, das famílias da Bethel Church é,
2: cara, outra coisa que eu escuto muito que é muito bom é, eu gosto muito de pregação expositiva então eu gosto de escutar muito Hernandias Lopes e Antônio Carlos Costa também eu sapateio, mas escuto presbiteriano Ah, é. é forte Eu sapateio, mas eu sei lidar com a multigraça multi, multi e forma de Deus Escutamos é é, uma
1: Cassiane, mas também Tem lá, é. o Leonardo Gonçalves,
2: a Gonçalves a tem a é que Vai isso. da assembleia é, ao adventista é. É isso. E Deixa eu ver outra coisa Música, música boa Cara, eu escuto Emicida, eu escuto muito Emicida Emicida, gente Eu escuto Emicida É bem
0: inspirador
2: eu me inspiro muito nas músicas do MC, da Escuta Pablo Vittar. Tá, mentira. É, <risos> Sandy. Emicida. Agora de crente. Você quer de crente? Você na é uma indicação de crente? O que eu tenho ouvido muito agora... É, não é nada de crente. Sou, porque eu tenho um, <risos> um problema. O YouTube, ele cria uma bola. E essa bola do YouTube já tá durando Vai te um ano. Três pra... anos. Não, eu tô eu com a ligo, mesma indicação. Eu ligo, tá lá o Brunão com o um Baby no colo, querendo cantar... É, uma coisa. Uma coisa. Então, tipo... É, são músicas que eu sempre escuto. Então, hoje Todo eu não tô tá escutando, escutando mais, mais. Mas se você tiver uma indicação, aí eu troco a pergunta. Me indica. <risos> me manda coisa nova. <risos> <risos> Por favor. Tá bom? Porque... Até no Spotify eu não tenho... Não conhe, gente, eu não conheço música. Yeah. O YouTube me fechou no meu dom
1: Não, mas seja como aquele pai que tira coisas novas e velhas <risos> do baú. E escute muito...
0: Coisas antigas, a de coisas antigas,
1: Ademar, Azaf Borba, gente. Não
2: Azaf. Até isso no meu YouTube já tá já satura. Gente, me indica. Um com dois S, Anderlar de Santiago, me manda umas músicas.
0: É isso, então. Sim. A minha indicação é o documentário Dedo de Deus, ele tem no YouTube. Muito legal, muito forte. Vocês vão gostar. É isso? É, é isso, gente. Não quer mais indicar nada? Não quer falar mais nada? Finalizou? Estamos... quero
2: indicar, então, uma... Ai, você Deus. que é uma mulher, que oh. falar oh. com alguém. É, vou indicar aqui uma pessoa. Você pode mandar mensagem, Brenda Marques, manda lá. <risos> tô, depressão, tô querendo me matar, tô querendo. Vou passar o WhatsApp.
0: Gente, é isso. <risos> Muito obrigada por vocês terem escutado a gente até aqui. Se você chegou até o final, é isso. Até o é próximo isso. episódio, quarta-feira. A gente se vê. Um beijo, beijo e até gente. mais.
2: Tchau, tchau.